0: ¿Todo listo? Ok, vamos a empezar entonces con nuestro estudio del día lo que okay, nuestro estudio del día de hoy tiene por título La Buena Obra. Ok, y vamos a empezar hablando de, de un lugar. Si ustedes recuerdan, cuando eh, leen su, su Nuevo Testamento, ustedes seguramente encuentran una carta a los filipenses. Yo sé que cuando tú empiezas a leer la Biblia, lo primero que sucede es que empiezas a encontrar nombres extraños, los tesal, la epístola a los Tesalonicenses, Entonces, de repente, nos confunde un poquito. Lo primero, la palabra epístola significa carta, eso es lo que significa, y todos estos nombres, eh, la, la carta a los filipenses, pues es a los que vivían en la Rey de Filipos, tesalonicenses, a los que vivían en Tesalónica, Efesios, a los que vivían en Éfeso, y así sucesivamente. El día de hoy vamos a hablar un poco de específicamente algunos aspectos de la epístola a los filipenses, y quiero hablarles un poco primero de esta ciudad, esta ciudad estaba eh, en una región eh, al sur de Grecia, traje un mapa para que ustedes la vieran, eh, está por aquí arriba, Okay, ahí está Filipos, okay, la región de Macedonia. Este, este fue un lugar muy importante en el inicio de la predicación del Evangelio. Si ustedes recuerdan, a la muerte de Jesús, sus discípulos comienzan a predicar el Evangelio. Eh, uno, uno de estos apóstoles, el apóstol Pablo, comienza a predicar extendiendo además su ministerio hacia otros lugares fuera de Israel. Eh, Pablo hizo varios via viajes misioneros, de hecho tres viajes misioneros. Viajes que fueron bastante largos. Tú y yo estamos acostumbrados a un viaje más corto, ¿verdad? La semana pasada estuve ocho días fuera, nueve días fuera. Pero él estaba cuatro o cinco años fuera. Entonces, este, por gusto no estaba casado, ¿verdad? Sí. Estuvo cuatro o cinco años fuera a veces en cada uno de estos viajes. Pero estos viajes fueron viajes tremendamente importantes desde el punto de vista de la extensión del Evangelio. Quiero recordarles que en Jerusalén sucedió una cosa peculiar. Uno de los discípulos fue asesinado apedreado por una multitud y a raíz de esto vino toda una persecución en contra de los creyentes en la ciudad de Jerusalén y entonces como consecuencia muchos de estos creyentes salieron huyendo y huyeron a diferentes ciudades uh -huh. eh, la Biblia habla de ellos como los de la dispersión por los que se dispersaron buscando a sus familiares o amigos que vivían en otro lugar y huyendo de la persecución se fueron para allá y así se formaron los primeros grupos en lo que hoy en día conocemos como Turquía y estos fueron los primeros lugares donde el apóstol Pablo estuvo. Pero este lugar, Filipos, fíjense dónde está, enfrente de lo que hoy es Turquía. Eso es Pérgamo y Seleud Seleudicia, es este, lo que actualmente es Turquía. Es el apóstol Pablo, el primer punto que tocó de Europa, el primer lugar fue esta ciudad, la ciudad de Filipos. Y quiero decirte que él fue a Filipos, no porque se le ocurriera. Dice que la Biblia nos dice que un día que estaba durmiendo, él recibió de parte de Dios un mensaje específico para que él fuera a Macedonia. ¿De acuerdo? a esta región donde estaba Filipos entonces él emprende en viajes a este lugar y quiero decirte que al principio fue muy complicado porque cuando él llegó él eh, fue rechazado y fue perseguido Filipos, o sea no la pasó muy bien al principio, esa es la realidad pero algunas personas invitaron a Cristo a su corazón quiero decirte que esto es algo que siempre me impresiona mucho casi siempre tú y yo pensaríamos en todo un ejército de gente yendo a predicar el Evangelio y la verdad es que no es así, Dios no trabaja de esa manera Dios no necesita nuestros números y no nos necesita a nosotros tampoco. Eh, tenemos el privilegio de ser usados por Él, pero en realidad no nos necesita. El trabajo de Dios siempre funciona de una forma distinta. Llegó a Filipos y tan solo unas, unas dos o tres personas se interesaron, empezaron a vivir para Cristo y poco a poco se fue formando todo un grupo de creyentes que impactaron de tal manera la ciudad de Filipos que cambiaron incluso la situación económica de este lugar, cambió dramáticamente Filipos. ¿Ok? Eh, el apóstol Pablo entonces estuvo predicando ahí pero lo que vamos a leer hoy la epístola de los filipenses se escribió mucho tiempo después se escribió por ahí del año 60 después de Cristo y se escribió cuando Pablo estaba arrestado estaba bajo arresto si ustedes recuerdan después de su último viaje misionero Pablo regresa a Jerusalén y en Jerusalén fue detenido, fue arrestado y fue finalmente llevado a Roma, donde estuvo en un arresto domiciliario por mucho tiempo hasta que murió desde estas ciudades de Roma, Pablo nos escribe esta epístola a los filipenses de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice el versículo 6 del capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo primero que quiero contarte de esta epístola a los filipenses es que tú vas a ver en diferentes cartas, en diferentes epístolas, que Dios eh, trata, ¿no?, algunos temas distintos con la iglesia, en algunos lugares les llama la atención sobre algún problema, en otros lugares les llama la atención sobre otro, o les exhorta a vivir de una manera. En el caso de Filipenses, Filipo era un lugar donde los creyentes estaban viviendo con todo su corazón para Cristo. Cuando tú lees la epístola de los filipenses, te encuentras más bien una carta en la que Pablo tiene además la libertad por la vida espiritual profunda de las personas de esta ciudad, tiene incluso la libertad para compartir muchos aspectos de su vida muchas cosas que, que habían sucedido en la vida de Pablo. Es que cuando tú y yo leemos la epístola de los filipenses, hablamos de un mensaje para una iglesia que estaba viviendo bien. Y justamente elegí este estudio el día de hoy, porque pienso que Dios ha estado trabajando de una forma extraordinaria con nosotros en los últimos meses. Creo que Dios ha estado trayendo enseñanzas extraordinarias los últimos meses a nuestras vidas. Y creo que el evento de la semana pasada solamente nos muestra cómo Dios ha estado bendiciendo, cómo Dios ha estado prosperando en nuestras vidas. Por favor, solo es importante que te quede algo claro, esto no depende de ti, sino depende de la buena voluntad de Dios y de la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Pero Dios está haciendo este trabajo precioso. Y quiero decirte que en ese momento Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice esto, estoy persuadido, es decir, estoy completamente seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. ¿Sabes? Este es un punto de partida extraordinario. El día que tú y yo invitamos a Cristo a morar a nuestro corazón, Dios comenzó una buena obra en nuestras vidas. Dios comenzó un trabajo precioso en nuestras vidas, que tiene varios aspectos. El primero de ellos, cuando tú invitaste a Cristo a tu corazón, tú recibiste la salvación de Dios, tú recibiste el pago de parte de Dios por tus pecados, y esto no solamente te salvó eternamente, pero además te salvó del yugo de los pecados en forma diaria. Dime una cosa, ¿no te ha pasado que hay veces que haces cosas que no quisieras? Hay muchas veces que tú y yo ofendemos a alguien pero no quisiéramos haberlo hecho. Simplemente lo hacemos porque así es nuestra naturaleza, porque así vivimos, porque a veces no podemos controlar nuestra vida por tantas cosas, pero todo esto en realidad solamente nos atormenta, en el fondo. Pienso que cualquier persona quisiera vivir libre de sus pecados, pero no lo logra. ¿Sabes? Una de las cosas extraordinarias que Jesucristo logró en la cruz y que tú apropiaste al invitar a Cristo a tu corazón, fue romper con estas cadenas. Es decir, Dios finalmente te rompió de la esclavitud que el pecado produce y de la que no te podías librar. Algún día empezamos a mentir, y cada vez nos convertimos en mentirosos. Y después ya no, no supimos cómo vivir sin la mentira, o sin el orgullo, o sin la soberbia, o sin la ira, y simplemente nos controló de tal manera que ya no sabíamos cómo vivir. Pero bueno, Jesucristo en la cruz, al morir por nuestros pecados, permitió que tú y yo fuésemos liberados de esta esclavitud. Y esto es un mensaje extraordinario, porque ahora Dios te permite vivir como tú hubieras querido y no podías. Esto es lo primero que Dios trabaja en tu corazón. Lo segundo empieza a hacer cambios importantes. ¿Sabes? Cuando invito a Cristo a mi corazón, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que había cosas que yo no podía dejar, en las que yo vivía todos los días, y de repente desaparecía. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿Cómo pudo pasar esto? Esto no es normal, no es natural. Y no, no lo era. Era algo sobrenatural y era parte del trabajo de Dios, en este caso en mi vida, y seguramente también en la tuya. Dios comenzó una buena obra en tu vida. Te salvó, te dio una relación personal con Él. Y esto es algo extraordinario. Tú y yo no nos merecíamos esta relación. Esa es la realidad. Pero Dios nos regala esta relación cuando lo invitamos a morar en nuestra vida. Extraordinario. Nos empieza a guiar. No sé, tu pero estaba necesitaba ser guiado. Estaba bastante confundido. Ayer fui a una comida y estaba muy confundido. Tú sabes que eh, mi esposo y yo fuimos al coche. Bueno, venía una amiga con nosotros también, me dijo, el coche. Y entramos a un lugar que es un poco complicado. Pero en ese lugar, de repente, le digo a mi esposo: ¿Cuál es la dirección? Eh, pues no la traemos.
1: <risa> bueno, es
0: un poco más complicado llegar a un lugar con otra es la dirección. Y la verdad es que nos habían mandado a una, asumimos que estaba la dirección, pero no estaba. ¿verdad? Entonces, te puedes imaginar, no sabes ni cómo preguntar. Dice a mi esposa, ¿por qué le preguntas a alguien? Sí, pero que le pregunten. Si no se le voy, no puedo saber. Tú sabes que mientras estaba dando vueltas, tardamos 45 minutos no saber dónde íbamos primero. Pero bueno, al final habíamos pasado varias veces por, por, por la zona. Pero bueno, lo que te quiero decir es que cuando, mientras yo veía todo esto y me veía un poco riendo con mi esposa y mi amiga, éramos un poco riéndonos de toda esta situación, yo pensaba decía, qué curioso, pero así es como yo viví muchos años, así es como vive casi toda la gente. Porque yo no paraba de moverme con el coche las y sonían como locos, ¿sabes no? Más el de subidas, bajadas, es muy, muy extraordinario. Entonces, pero así es como vivimos todo el tiempo, entreteniendo la vida, corriendo para todos lados, como si la vida no nos alcanzara, pero sin saber a dónde vamos. Yo ayer cosas la cantidad de vueltas que di. Y así es como vivimos normalmente. ¿Sabes qué es extraordinario? Me pareció extraordinario cuando finalmente alguien nos atendió en el teléfono y nos dijo, no hombre, están del otro lado date toda la vuelta. ¿Sabes qué? En cinco minutos estaba resuelto. Dije, qué extraordinario tener a alguien que te guíe. Eso es lo que tú y yo tuvimos el día que Cristo entró a nuestro corazón. Alguien que empezó a guiarnos por una vida por la que no teníamos la menor idea de dónde andar. Así es que, esto es extraordinario y es digno de, de realmente, de dar gracias. Y esto es parte de esta buena obra que Dios ha comenzado en nuestra vida. Pero hay más todavía. Dios tiene planes para tu vida. Así como el Padre al lado de la cuna, pensando en el futuro de su Hijo, de la misma manera, Dios tiene planes preciosos para tu vida y para la mía. La Biblia habla de esto como la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué pasa? Nosotros tratamos de diseñar nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Cuántos hijos vamos a tener? Ya sabes, ¿no? O sea, más somos buenísimos para esto, ¿no? Armamos toda la vida en un minuto. Normalmente la vida no tiene nada que ver con lo que armamos. Este, ya que armamos toda la vida, pues, luego tenemos que desarmarla porque nos equivocamos muchas veces. En fin, es muy complicado, ¿verdad? ¿no? ¿Sabes qué es extraordinario? No necesitas todo esto. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios que te conoce, que sabe tus necesidades, que sabe cómo eres, tiene, dice, una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. ¿Y sabes qué es extraordinario? El apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, Dios comenzó esta obra en ustedes, Dios ha comenzado a trabajar en ustedes, les ha dado la salvación, les ha dado la guía, les ha dado la relación, les ha dado todo, todo esto así es que ha comenzado a trabajar en ustedes, ha comenzado a formar esta buena obra, dice y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo ¿sabes que me parece extraordinario también? todas las mañanas cuando ya sabes este, estás preparando para salir, te bañas cosas así, cuando te ves en el espejo te vas a encontrar algunas imperfecciones ¿verdad? bueno, ustedes no, yo sí pero algunas imperfecciones ¿sabes qué es extraordinario todo esto? Si tú y yo pudiésemos ver un espejo espiritual cuando leemos la Biblia, somos enfrentados a este espejo espiritual, podríamos ver todas las imperfecciones espirituales que tú y yo tenemos. ¿No? Somos bastante imperfectos espiritualmente hablando. Pero ¿sabes qué es extraordinario? El que comenzó en ti esa obra, la va a perfeccionar hasta el día que partas de esta vida. No sé a ti, pero a mí este versículo me trae tanta tranquilidad, tanta paz saber que Dios va a seguir trabajando en mi vida, Va a seguir perfeccionando, puliendo, cambiando todas las cosas que tiene que preparar y cambiar para que mi vida cada vez pueda ser más semejante a la de Cristo, para que mi vida cada vez sea más semejante a la que Dios ha planeado para mí y para que mi vida cada vez pueda ser más feliz y útil en sus manos. La semana pasada estuve conversando con un familiar mío y ¿sabes que Me llamó mucho la atención porque me decía, ¿cómo te metiste en todo esto? Y tú, bueno, llegaste treinta y tantos años estaba con la pregunta, pero está bien, no te preguntas. Te la puedo contestar. <risa> y sabes, es, es extraordinario, pero conforme le estaba compartiendo lo que Dios había hecho y vida, me decía, no, pues, suena muy bien. Y se llama, no, pues, suena, claramente, suena muy bien. Le dije, para ti, no, para mí no, pero suena muy bien. ¿Sabes qué? Es extraordinario el trabajo que Dios va haciendo dentro de esta buena voluntad de Dios. Y es extraordinario que tú y yo podamos descansar en ello. ¿No? Yo podemos descansar en que Dios cuida todas las cosas. ¿Recuerdas la canción con la que empezamos? Es extraordinario, sobre todo cuando estás en medio de una tormenta, porque la vida tiene tormentas. Cuando estás en medio de las tormentas, saber que la tormenta va a terminar. Dios tiene el control de la tormenta y no te va a pasar nada que no esté permitiendo Dios en su amor para tu bien dentro de esta buena voluntad de Dios. ¿Sabes? Es extraordinario. En algún momento, en el mar de Galilea, Jesús pasó una noche en el mar en una barca de pescadores con sus discípulos y Jesús se durmió y mientras él dormía, una tormenta comenzó en el mar debe ser una tormenta importante porque los discípulos eran pescadores estaban acostumbrados al mar pero esta tormenta nos asustó muchísimo tanto que llegaron a despertar a Jesús rápidamente y le dijeron a Jesús, no tienes cuidado por nosotros nos vamos a morir en la tormenta Jesús se levantó y dice que reprendió al viento te prendió el mar, la tormenta termina. ¿Sabes qué es extraordinario? Dios puede también terminar con las tormentas de tu vida, pero si permite que pases por ellas, solamente es parte de su buena voluntad para tu vida. Si estás en una tormenta ahora, quiero decirte que este es el momento, no de que bajes las velas y te asustes, este es el momento de que busques al Señor profundamente para que Él te dé la victoria, que saque con victoria de esta situación, habiendo aprendido espiritualmente habiendo resultado fortalecido en toda esta prueba no dejes de hacerlo la tormenta va a pasar pero va a pasar sin que te sirva de nada o va a pasar habiendo tenido un sentido profundo en tu vida que es lo que Dios está buscando la buena voluntad de Dios eh, la buena obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas dice la escritura que va a terminar hasta el día de Jesucristo algunos de ustedes me ayuda ¿cuándo es el día de Jesucristo
2: el día que nosotros no que te llama no,
0: porque los creyentes de Filipos este, murieron antes de ver el regreso de Jesús, así es que, no.
2: ¿El día que partes? No. ¿El milenio? ¿El día en que
0: No exactamente, pero estaba muy cerca, no exactamente, pero ¿cuál el, ¿El
1: milenio? No. no, no, no es bueno, ya les digo. <risas> este,
0: <risas> hay un evento extraordinario que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Y esto no es el juicio final. Quiero decirte que algún día toda la humanidad va a tener que pasar a un juicio. Y, y ese día dice la Escritura que se van a abrir los libros donde están escritas todas aquellas cosas que la gente pensó, que la gente hizo, que la gente dejó de hacer, y van a ser juzgados. Dice la Escritura que también se abrirá otro libro, el libro de la vida. Y dice que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú no tienes que dar cuentas de tus pecados porque alguien te apagó por Si tú invitaste a Cristo a tu corazón, tu nombre está escrito en ese libro de la vida. Y algún día en la eternidad, cuando seas llamado al frente, alguien dirá: Yo pago por él. No debe nada. No tiene que pagar nada. Pero la Biblia nos habla de un evento extraordinario, el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es un lugar donde tú y yo sí vamos a ir. Pero no a ser juzgados. A recibir recompensas. A recibir premios. A recibir todas aquellas cosas que Dios, en su bondad, quiere darnos por la forma en la que vivimos en esta vida así es que cuando habla de que va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo lo que nos dice es no te preocupes yo también estoy preocupado por el tribunal de Cristo yo también estoy preocupado porque algún día tú vas a llegar y yo quiero que tengas muchas recompensas, así es que lo que voy a hacer es seguir trabajando en tu vida para que mi obra aumente a través de tu vida de tal manera que el día que llegues a ese tribunal puedas llegar contento agradecido, solamente a recoger una por una todas las grandes bendiciones de lo que Dios hizo en esta vida. ¡Wow! ¡Qué mensaje, ¿verdad? Y es el primer versículo. <risa> ¿Sabes?
2: Como les comentaba
0: Pablo, tuvo la libertad en esta carta de hablar de muchas cosas de su vida. Y en particular, les habló de lo que significaba la vida cristiana para él. Y esto es extraordinario. En esta misma eh, conversación que tuve la semana pasada con esta familia me decía, oye, pero no estás muy ocupado con los estudios. Le dije, no, es que no estás entendiendo. No es que estoy ocupado, es que mi vida es Cristo. Entonces, no, no es que esté ocupado, es que esa es mi vida. ¿Entendido? Ocupaciones son otras cosas. Y sabes, recordaba las palabras del apóstol Pablo, porque para mí, decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que todas estas cosas las estamos hablando ahora mismo. A cualquier persona le sonaría una no locura. Lo si invitamos a mismo misma a pasar aquí al ensayo, ¿verdad? Le no. hoy este chico se volvió loco, ¿verdad? Este chico, este señor se volvió loco, ha madrugado demasiado. Pero, ¿sabes qué es extraordinario? En realidad, lo que la Biblia nos dice es que para Pablo, su vida era Cristo. Y esto es extraordinario, si tú lees un poco sobre su vida... Este hombre dejó absolutamente todo lo que representaba su vida. Déjame contarte un poco quién era Pablo. Pablo era un hombre de una familia importante en Israel. Era un, era un hombre que había sido preparado para convertirse en uno de los líderes de Israel. Siendo apenas muy joven, le dieron responsabilidades muy importantes. Era un hombre muy importante. Y además, era un hombre muy reconocido. Él dice que conforme a su religión, conforme a la ley, era fariseo. Es decir, era lo más estricto de su religión, de su manera de vivir, moralmente hablando. Y por otro lado, una persona con un tremendo reconocimiento religioso. ¿Y sabes qué dice? Y cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el conocimiento del amor de Dios. ¿Sabes qué fue extraordinario? Un día, mientras iba en una encomienda, justamente para detener cristianos, eh, para arrestarlos, para torturarlos, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en persona, en el camino de Damasco. Y ese encuentro cambió su vida en forma extraordinaria, cuando Pablo finalmente creyó, apropió la salvación de Jesucristo, esto transformó su vida de tal manera, que la vida de Pablo nunca fue igual, y estuvo dispuesto, no solamente dispuesto, pero deseoso, de dejar todo aquello que era su vida, para de esta manera permitir que Cristo pudiese darle una vida nueva. En el fondo, esto es lo que Dios está buscando con cada uno de nosotros, que cada día seamos menos nosotros mismos y más Él en nuestras vidas. Lo que Él está queriendo es que cada vez más tu carácter sea anulado un lado y el carácter de Cristo sea implantado en tu vida para que puedas vivir conforme Él es. ¿Sabes? Esto es extraordinario, porque cuando Dios pone su carácter en tu vida, empiezas a tener, ahora sí, una visión espiritualmente correcta, empiezas a tener victoria en todos los aspectos de tu vida y entonces empiezas a ser útil en las manos de Dios para la vida de otras personas esto es extraordinario, Dios no nos ha creado para que tú y yo vivamos en nuestro egoísmo ni para que seamos estériles, Dios nos ha creado para que podamos ayudar a otras personas para que podamos traer fruto a sus pies, para que podamos servirle a través del amor hacia otras personas así es que esto es algo realmente extraordinario pero Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Si Cristo es el centro de tu vida, entonces estas cosas te van a sonar como una locura, como algo imposible de vivir, y simplemente ni siquiera te van a traer. y además serían imposibles de vivir en tus propias fuerzas. Pablo lo que les dijo es, déjenme explicarles rápidamente, señores en Filipo, mi vida es Cristo. Si hay alguna duda, si tiene algún otro tema, les agradezco, pero mi vida es Cristo. Y dice, y el morir ganancia... Y tú sabes que esto es un, una cosa extraordinaria, porque si hay algo que todos tenemos muy arraigado, es el espíritu, el, 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 un espíritu de sobrevivencia, ¿cierto? ¿Quién de ustedes no, este, cuando se hunde en la piscina, en la alberca, es que no quiere salir, ¿verdad?
1: Este,
0: ¿Qué sé yo? Tenemos un instinto natural de sobrevivencia. Bueno, ¿sabes qué es lo que dice Pablo? Pues además el morir es ganancia. ¿Sabes por qué? Porque vivía con la esperanza de la vida eterna porque vivía con la convicción de que algún día cuando cerrase aquí sus ojos abriría los ojos en la eternidad sabes esto es extraordinario déjame hacerte una pregunta hoy ¿qué pasaría contigo si el día de hoy abrieses tus ojos en la eternidad? ¿los abrirías al lado de Dios? ¿o los abrirías en un lugar en el que tendrías que dar cuentas por lo que has vivido? esta seguramente es la pregunta más importante que tú tienes que responder en tu vida Pablo ya la había respondido para mí morir es ganancia porque yo ya sé lo que va a ser mi eternidad y tú y yo tenemos que estar seguros de nuestra eternidad ¿cómo podemos estar seguros de esto? portándonos mejor, actuar. la única forma en la que tú y yo podemos estar seguros de nuestra eternidad es invitando a Cristo a nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador personal con una simple oración pidiéndole a Dios que te perdone por tus pecados, que te perdone por tu maldad que limpie tu corazón y que entre a morar en tu vida como tu Señor y Salvador, cuando Dios hace esto tu eternidad está sellada, tu nombre registrado en el libro de la vida y tu futuro garantizado para siempre por el Señor Jesucristo esto es realmente extraordinario, y Pablo tenía esta seguridad para mí decía que vivir es Cristo, no hay, no hay otra razón, no hay otro sentido no hay otra actividad para mí, sino servir a Cristo, y el morir es ganarse y cuando continúa hablando, este no lo van a ver aquí pero lo pueden ver en sus Biblias, cuando continúa hablando dice, y en ambas cosas estoy puesto en estrecho queriendo partir, lo cual es mucho mejor. Él decía, pues yo la verdad es que no sé qué hacer, porque si ya me fuese, pues la eternidad, extraordinario. Pero, dice, todavía, por causa de ustedes, yo tengo que seguir en esta tierra, tengo todavía un trabajo de parte de Dios que llevar a cabo para el bien de estas personas que están escuchando. Quiero decirte que esta debe ser nuestra vida. Nunca te asustes por perder la vida. Dime una cosa, ¿qué es lo peor que te podría pasar? ¿Ideas? ¿Qué es lo peor que te podría pasar?
2: Yo siento que, como cristianos, eh, sería más doloroso, porque digo, tenemos la salvación. Entonces, como bien dijo este Pablo, el apóstol Pablo, pues es ganancia, pero yo siento como cristianos lo que nos puede costar más es pasar una prueba muy difícil. Por ejemplo, sufrir un accidente que... Eh, este, nos causa mucho dolor en nuestro cuerpo, pasar por una enfermedad muy dolorosa, etc. Etcétera, etcétera. Y aún así pues siempre tenemos el consuelo de que Dios está con nosotros. Pero siento que eso es más difícil todavía que morir para nosotros.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué pasa? Tú y yo tenemos una, una vida excepcional en ese sentido. Tú y yo no tenemos, que tener, no, no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque para nosotros representa más bien el vivir al lado del Señor para siempre. Y seguramente lo que a ti y a mí nos puede afligir son los problemas que pasamos en esta vida. Pero, si recuerdas, estábamos hablando hace un rato de que todos esos, de estos problemas son solamente parte de esta buena obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces es difícil entenderlo. De repente uno, cuando todo sale bien es maravilloso, ¿verdad? Pero de repente cuando algo sale mal, cuando hay un problema fuerte, cuando hay un incidente, uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, y esto nos aflige, a veces nos entristece, nos aflige pero ese es el momento en el que tú y yo no podemos dejar de tener los ojos puestos en el Señor. Con los ojos puestos en el Señor, podremos identificar su buena voluntad. Con los ojos fuera del Señor, simplemente los pondremos en la prueba, en el problema, y empezaremos a sufrir. Hay un pasaje que a mí siempre me ha impresionado mucho, está en otra carta, la carta de Santiago, y en esta carta, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tener por mucho gozo, cuando salís en diversas pruebas, o ¿sabe qué Cuando estoy en pruebas, en problemas, en un accidente, ¿tengo que tener mucho gozo? Y el, el apóstol Santiago responde diciendo: Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De tal manera que, aún esas situaciones difíciles, son parte de esta buena obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero nuestra vida tiene que ser Cristo, para que podamos ver a Cristo en todas las cosas que suceden en nuestra vida. El apóstol Pablo entonces les explica aquí para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia y les explica un poco más sobre su propia vida, les dice pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo eh, esta misma conversación de la semana pasada fue muy simpática porque esta persona me decía, oye pero entonces,
2: ¿has dejado de hacer esto?
0: ¿Eh? no, he tenido el privilegio de dejar de hacer eso oye pero ya no haces, no tengo el privilegio de ya no vivir de esa manera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces tú y yo valoramos muchas cosas que tienen muy poco valor a la luz de la eternidad o a la luz de una vida espiritual. Hagamos un pequeño balance muy rápido. No, no pretendo que hagas un balance entero de tu vida, tan rápido. Pero haz un pequeño balance de tu vida. ¿Cuántas cosas en realidad son verdaderamente importantes para ti? ¿Cuántas cosas de estas que tú consideras importantes, son eternas. Bueno, pues si no son eternas, no son tan importantes, más bien son bastante efímeras, se van a quedar aquí, y entonces no vale la pena que les dediques la vida, simplemente no tiene sentido que les dediques la vida. Bueno, cuando tú y yo pensamos de esta manera, cuando tú y yo entendemos la enseñanza de la Escritura de esta manera, es que empezamos a poner nuestros ojos en las cosas eternas, empezamos entonces a valorar lo realmente importante y a no dedicar nuestra vida a aquellas cosas que realmente no lo son. ¿Por qué cosas vive el mundo normalmente? Dinero, dinero. dinero claro. Dinero. No sé si se llama materialista, pero, ¿Qué otra cosa? ¿Dinero que qué? Casa poder. poder. Casa y todo, bueno, pues poder. dinero, ¿verdad? Este, o, 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 o necesidades resueltas, digámoslo así. Poder. poder. Felicidad. Wow. felicidad. Wow, ¿cuántas cosas? Ok, cada una de estas cosas no sirve para nada. ¿Tú sabes para qué te sirve el dinero? Bueno, estoy seguro que tienes que pagar la renta, tienes que pagar tus gastos, pero cuando tú y yo ponemos nuestra vida en las cosas materiales, estamos desperdiciando nuestra vida, se van a quedar
1: aquí.
0: ¿Alguno de ustedes ha ido a Acapulco alguna vez? Sí. Cuando han entrado a Acapulco, han visto una cruz muy grande que hay en una montaña. ¿Sí? Esa cruz la construyó un señor que se llama Truyet, Bueno, Trullet fue un millonario este, que urbanizó una buena parte de Acapulco. Cuando este señor se murió, eh, eh, durante el entierro, un periodista se acercó a su abogado y dijo: Oiga, aquí entre usted y yo, ¿cuánto dejó? <risa> Y el abogado le respondió, todo. ¿Qué más da cuánto? Lo dejó todo. ¿Sabes qué es increíble? No importa cuánto dejes, lo vas a dejar todo. Esa es la realidad. No te vas a llevar nada. Y si no te vas a llevar nada, ¿cuál es el sentido de que te mates por eso? ¿Cuál es el sentido de que dediques tu vida a eso? Esto no quiere decir que no seas responsable, que no pagues tus cuentas. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no pongas tu corazón en aquellas cosas que simplemente se van a quemar aquí, se van a quedar aquí. Todo lo que me dio la casa, la casa que te puedo contar, Si esa te mueres y tú la vas a llegar a alguien, ¿verdad? yo no trabajo para ella. O sea, esa es la realidad. ¿Se va a quedar aquí también? Oye, ¿qué otra cosa dijo el poder? No, pues es el peor, es antes de que te vayas, y cuando empiezas empieza a avanzar un poco en la edad, se te acabó todo el La fama. Bueno, esa que te cuento, esa es más efímera todavía. Porque la fama depende del, del, del último día, ¿no? Porque eh, una persona famosa hoy, este, al día siguiente queda mal, ya sabes estas cosas. La realidad es que todo esto es efímero, se va a quedar aquí, no nos sirve de nada. Pero al final, si ustedes piensan, eso es en lo que tú y yo invertimos más tiempo. Es en lo que invertimos más atención en nuestra vida. No quiero decir que dejes de trabajar. No quiero decir que ahora tienes que hacer las cosas que debes hacer. Pero quiero decirte que donde esté tu tesoro, dice la escritura, ahí estará tu corazón si tu corazón está en el dinero, ese es tu tesoro y estás atesorando mal si tu corazón está en la fama, estás atesorando mal, si tu corazón está en el poder, estás atesorando mal si tu corazón está en las cosas eternas, estás atesorando bien, y algún día encontrarás esos tesoros en la eternidad Pablo había entendido esto muy claramente en su vida, y dijo, todo lo que para mí era ganancia mi cuenta de ganancias en la vida pues en realidad todos son pérdidas no servía de nada. Todo eso era efímero. El ser importante, el ser reconocido, el ser uno de los líderes, todo eso no tenía ningún sentido. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Abandonó todo eso. Y si tú ves la vida de Pablo, cualquiera le diría, Pablo, te has vuelto loco. Dice ¿No? es la Biblia vida, vida que estuvo en varios naufragios, perseguido, este, dos veces tuvieron que bajar por, una, por la muralla de una ciudad para que no lo mataran. Pablo, esa es la vida que querías. Esa es la vida que quería porque lo que Él quería era que su vida fuera Cristo, nada más. Deja de preguntarte algo esta, esta mañana. ¿Qué es lo que tú esperas de tu vida? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Si lo que tú quieres de tu vida son las cosas que se van a quedar aquí, la estás perdiendo. Si lo que tú quieres son cosas que no tienen ninguna repercusión eterna, estás perdiendo tu vida. Por favor, invierte correctamente en tu vida. No tienes que ir con un analista financiero. Tienes que abrir la Biblia. Tienes que buscar al perfecto consejero espiritual que es Jesucristo para que te enseñe cómo invertir tu vida en las cosas que realmente tienen un impacto para la eternidad. Hace unas semanas eh, iba con mi esposa en coche y recibí una llamada que me llamó mucho la atención. Este, contestamos y entonces dice una, una persona: y dice, Oye Ángel Rodríguez, sí, este, yo te conozco, pero te amo". <risa> Y se dice, mira, no sé si te acuerdas de mí, me llamo Juan Pérez eh, eh, que francamente no no, no, no sé quién eres, no te recuerdo bueno, es que nos conocimos hace 25 años y yo te vi nada más dos veces disculpa, no, no te recuerdo me dijo, bueno, yo, yo sí me acuerdo muy bien y quiero contarte cómo te conocí y qué fue lo que pasó te conocí un día que estabas dando un estudio de la Biblia y cuando terminaste, te sentaste a hablar conmigo durante un buen rato y ese día yo invité a Cristo a mi corazón quiero decirte que después me fui a ver a otro lugar no te volví a ver fui haciendo mi vida me fui a vivir a Estados Unidos me casé, dos hijos y quiero decirte que mi esposa sigue a Cristo mis dos hijos están siguiendo a Cristo hoy he regresado no vivo en la Ciudad de México pero desde hace varios meses lo único que pensaba era llamarte para recordarte y darte las gracias sabes que me impresionó muchísimo la llamada primero por su gratitud yo no, no me acordaba pero, pero, pero sabes que ese momento sí cambió su vida lo que Dios hizo cambió su vida en eso vale la pena que inviertas ahí es donde vale la pena que inviertas esos frutos, aunque no recibas una llamada ahí ¿eh? no te preocupes, pero esos frutos te van a seguir a la eternidad a ese día del tribunal de Cristo y ese día sabes que vas a escuchar Dios nos ha enseñado qué palabras vas a escuchar, dice bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, entra al gozo de tu señor. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario que el día que llegas al lugar verdaderamente importante, Dios te recibe y te dice, bien, qué bien lo que hiciste, valió la pena, qué buena inversión hiciste, Pablo extraordinario, estoy muy contento de que hayas llegado, tengo todo esto para ti como una recompensa, como un regalo por la vida que tú llevaste hoy decides las recompensas que quieres en la eternidad con tus decisiones Pablo tomó una buena decisión este joven hace 25 años tomó una buena decisión y tú tienes que tomar la decisión de invertir tu vida correctamente si inviertes correctamente vas a ser millonario espiritualmente y en el capítulo 4 el apóstol Pablo dice una cosa realmente extraordinaria todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esto es extraordinario porque cuando está hablando con los filipenses les está hablando de un caso muy específico ¿no? eh, Pablo estaba siendo sostenido eh, por, por estos grupos le, le mandaban un sostenimiento para que no trabajara y se dedicara solamente a predicar el Evangelio pero hubo un momento en que un grupo no pudo mandar el sostenimiento esto pasó varias veces en la vida de Pablo y Pablo se ponía a trabajar por eso si sí, sí puedes trabajar, ¿eh? si sí se vale simplemente se ponía a trabajar pero en este caso en particular cuando la gente en Filipo se enteró de esta crisis dijo no, no, nosotros intervenimos que Pablo siga predicando que Pablo no deje, no deje de hacer, y ellos intervinieron y mandaron este dinero para él y explicándoles Pablo les dice que está agradecido con ellos pero les dice la verdad es que aunque les agradezco mucho he aprendido a vivir con poco he aprendido a vivir con mucho y en todas las formas Dios me ha bendecido ¿Sabes? El momento en su vida, porque Dios nos explica, el momento en su vida en el que no recibió nada, se puso a trabajar en un trabajo poco digno para, para la preparación de Pablo, ¿no? arreglando tiendas de campaña, y en ese trabajo conoció a dos de los discípulos más influyentes en su ministerio, de dice de ¿Sabes? Pablo decía, me da igual, o sea, si hay mucho gracias a Dios, si hay poco gracias a Dios, y si hay más o menos, me da igual, gracias a Dios, porque mi vida es Cristo. ¿Sabes que Cuando tú aprendes a vivir de esta manera, ya no importa lo que suceda. Y eso es exactamente lo que Dios está tratando de hacer contigo y conmigo. Enseñarnos a vivir para Cristo de tal manera que lo demás ya no sea importante. Que tú y yo podamos vivir gozosos y felices cuando las cosas son abundantes, cuando no hay tanta abundancia. Cuando todo sale bien, cuando no sale mal, cuando pasamos por un accidente, cuando pasamos por una crisis o cuando estamos en la mejor de las alegrías. Pero de cualquier manera, siempre podamos vivir gozosos y disfrutando de la vida. Concluye de esta manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, no hay nada imposible. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo, so, eh, tú y yo hemos sido llamados a vivir de una forma sobrenatural. En las alturas, como decía la hace rato. Sobrenatural. ¿Sabes qué significa esto de vivir una vida sobrenatural? Está por encima de las cosas que suceden. Poder recurrir a Dios en oración para que resuelva lo que tú no puedes resolver. Tener victoria en las cosas en las que normalmente tú no tendrías victoria. Poder vivir una vida verdaderamente victoriosa. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que tú y yo podamos vivir siempre gozosos. Este es un mandato específico de la Biblia, estar siempre gozosos, dice la Escritura. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Cuando Cristo es mi vida, cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando todas las cosas las tengo por, por, eh, eh, por pérdida y no me importa en lo más mínimo haber dejado todo por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Lo que a ti y a mí nos han ofrecido es algo extraordinario, la excelencia del conocimiento el amor de Dios te puedes imaginar esto ayer en esta comida a la que fui de la que les he contado un poco este, me llamó la atención porque yo estaba estábamos sentados en una mesa pero después por ciertas circunstancias nos sentamos en otra mesa entonces yo pensaba decía, y qué simpático estoy en una mesa a la que no fui invitado. ¿no? Y, y pensaba y decía esto es exactamente lo mismo que pasó en mi vida con Dios acabé sentado en la mesa que no me correspondía a mí me correspondía la de los maleantes. A mí me correspondía la de los soberbios. Me correspondía la de las personas viviendo de una forma equivocada. Y de repente, por la gracia, por su misericordia, me sentó en la mesa de la familia de Dios. Yo no estaba invitado y yo no me lo merecía, pero a mí me sentaron ahí. Quiero decirte que a ti también <ríe> tampoco te lo merecías. Y te sentaron ahí. Y Dios quiere hacer esta obra extraordinaria en tu vida. Por favor, sal de aquí con la convicción. Dios no va a terminar hasta finalizar la obra que ha decidido hacer en tu vida. Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. Dios te va a dar victoria, va a trabajar en tu vida. Solo necesita que tú tomes algunas decisiones básicas. Señor, voy a hacerte el centro de mi vida. Si tú haces a Dios el centro de tu vida, Él podrá hacer todo eso. Si tú le permites el control de tu vida, Él podrá entonces guiarla y llevarla a puerto seguro. Si tú le permites a Él que trabaje profundamente en tu vida, te dará la victoria en todas las áreas en las que tú, hasta hoy, no has podido tener victoria. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. ¿Sabes qué sucede cuando hay todo esto? La gente empieza a ver a Cristo en tu vida. Y de repente, empiezas a parecerte Él. ¿Sabes? Una oportunidad, después de la muerte de Cristo tomaron a varios de los discípulos y los llevaron detenidos al concilio. Y allí, con los ancianos de Israel, les empezaron a preguntar, y ellos empezaron a hablar. Y aquellos hombres eruditos en la Biblia, aquellos hombres parte del concilio, empezaron a decirse entre ellos, Oye, estos no eran pescadores, ¿de dónde saben todas estas cosas? O sea, ¿Cómo es posible que tengan tanta sabiduría? Y finalmente dice, les reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Sí? habla como él. Se parecen mucho a Él. Viven como Él. Hacen cosas como Él. ¿Sabes una cosa? Hasta varios años después de la muerte de Cristo, los cristianos, no se llamaban cristianos. No tenían ninguno. Nunca les preocupó eso. Pero dice la Biblia que en la Antioquía de Siria por primera vez alguien les dijo, pues son cristianos. Viven como Cristo. Hablan como Cristo. Caminan como Cristo. Son cristianos. ¿Verdad? Oye, hoy le decimos cristiano a cualquiera que se pone una cruz al cuello, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y si no hubiera todo ese bagaje moderno, a ti te llamaría cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿El centro de tu vida sí es Cristo? Si no lo es, la etiqueta no te sirve. Ser cristiano implica vivir como Él, hablar como Él, pensar como Él caminar donde él camina. La única forma es con Cristo en tu corazón y siendo Cristo el centro de tu vida. Y entonces sí, no terminará contigo hasta que la obra haya sido concluida el día del día de Cristo. Hoy es día de tomar decisiones. Si aún no has decidido si invitar a Cristo a tu corazón o no, hoy es el día. No dejes pasar el día. Hoy es el día de tomar esta decisión. Dice la Escritura que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación no debes pasar esta oportunidad y si tú has invitado a Cristo a tu corazón hoy es tiempo de tomar decisiones Señor, voy a darle valor a las cosas que realmente lo tienen voy a ponerte como el centro único de mi vida, voy a permitir que tú lleves a cabo tu buena obra en mi vida y te voy a pedir que tú simplemente hagas todo tu plan, todo tu trabajo en mi vida, para que algún día puedan identificarme. Un día de tomar decisiones. Y si les parece bien, vamos a terminar con una oración que vamos a dividir en dos partes. La primera parte, voy a orar como en tu lugar. Yo hice esta oración hace 19 años, perdón, cuando tenía 19 años. ¿Cómo se lo olvida uno? ¿verdad? Cuando tenía 19 años. Y esta primera parte, voy a orar como en tu lugar, eh, para que tú puedas repetir estas palabras, y si tú lo quieres, invitas a Cristo a morar en tu corazón. La segunda parte de la oración, vamos a orar, y a Dios que nos dé la madurez, la sabiduría, para tomar estas decisiones espirituales que transformarán nuestras vidas. ¿Parece bien? Uh -huh. Vamos a orar, si hay alguna pregunta, alguna duda, la atendemos un poco después. ¿Ok? Señor quiero darte gracias el día de hoy por tu amor manifestado en la cruz del Calvario gracias por el precioso trabajo que tú has venido haciendo esta mañana y Señor el día de hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido quiero pedirte que tú me perdones por los pecados que recuerdo y por todos los pecados que he olvidado perdóname limpia mi, mi corazón, limpia mi vida, limpia mi maldad. Y Señor, hoy te pido que entres a mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en tu sacrificio en la cruz, creo que lo necesito, y por ese motivo te pido hoy que tú me salves, que tú me guíes a partir de hoy, y que seas mi Señor te lo pido sin confiar en mis obras sino solo confiando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz en su nombre y para su gloria te lo pido Señor el día de hoy vengo delante de ti porque tú me estás enseñando que tengo que ponerte como el centro único de mi vida quiero pedirte que tú me des una visión correcta para entender la diferencia entre las cosas eternas y las cosas que no lo son y de esta manera Señor tome la decisión de invertir mi vida en las cosas eternas tome la decisión de servirte de entregarte mi vida y de permitir que tú la conviertas conforme a tu voluntad en una vida de victoria de gozo y de testimonio para otros. Te quiero pedir estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Quejarte no? Bien.
1: ¿Sabes que hay que preocuparnos más por nuestra
0: alimentación espiritual que por las cosas materiales?
2: Y ya, pasó el tiempo y la vida te absorbe y lo tienes presente, pero a veces no, no, no le haces caso, ¿no? Y sigues en tu rol de vida y tu ritmo, etcétera, etcétera. Y
1: ahorita que te diste la predicación, dices, bueno, si lo sé, ¿por qué no? no aprovecho o, o me preocupo más por
0: eso, y esa es la verdad. Mira, muchas veces tenemos, el mundo moderno nos lleva a tomar una decisión muy peculiar, el mundo moderno nos enseña a dividir la vida, ¿no? Mira, mucha risa cuando la gente te dice, es que necesitamos tener un balance de vida laboral, y la, no, si no tenemos muchas vidas, no, porque solo los gatos tienen siete vidas, dicen, ¿no? Y la realidad es que nosotros tenemos una vida, es nada más. Y lo extraordinario es que a veces nos dicen, mira, de las nueve a las 6 es tu vida laboral, de las 6 a las ocho, familiar. ¿Vale? Entonces, el domingo, pues sí, pues ya los estudios de la vida. ¿Vale? No, no es así. Cuando Pablo hablaba de esto decía, mi vida es Cristo. Y esto significa, mi trabajo es Cristo. Una buena pregunta es, ¿tú te identificas con Cristo en tu trabajo? Tú vives los principios de la Biblia en tu trabajo, en tu negocio, en tu quehacer. Tienes que entender que tu trabajo, tu negocio, tiene que tener también una perspectiva y un impacto eterno. En tu familia, tú tienes que reflejar a Cristo y tienes que vivir sus principios. En tus amistades, en cualquier cosa que tú hagas en esta vida, Cristo debe estar presente. Eh, hace algún tiempo una persona me dijo, oye, eh, yo creo que tal vez sería bueno que tú separaras de tu vida espiritual, de tu vida profesional, de tu vida, no, pues si no tengo tantas, tengo una y solo unos principios, solo una enseñanza y solo un Señor, esto significa, debe ser mi Señor en todas las áreas, los mismos principios en todas las áreas, si no, estamos desperdiciando nuestra vida, ¿cuántas horas dedican a trabajar? no me digan que dos, porque entonces me deprime ¿cuántas horas? 14 ¿14? Okay. Perdón todo Pues la chamba de
1: una mamá
0: exacto, 14 es ama de
1: casa
0: Tod todas las amas de casa y mamás tienen las jornadas increíbles 14, 8, 10, 12, ¿cuántas horas?
1: 10
0: ok, le decimos 8 horas, vamos a ser niños que 8, 8 horas son la tercera parte de tu vida, si duermes otras 8, pues llevamos 16, quiere decir que ya con eso, tienes dos terceras partes de tu vida. ¿Ok? ¿No te parece que estás perdiendo tu vida si no dedicas ese tiempo al Señor? Tienes que entender en tu trabajo, que, por supuesto tienes que cumplir con sus actividades, pero piensa que tu verdadero jefe está en el cielo. A Él es el que tienes que agradar y tienes que vivir con excelencia en tu trabajo. Tienes que hacer las cosas para agradar a Él y agradándolo a Él agradarás a tus jefes en la tierra, seguro. Si tú estás haciendo un negocio, estás haciendo algo, hazlo para la gloria de Dios. Que Cristo pueda ser reflejado a través de tus actividades. Que los principios de la Escritura sean los principios rectores de todas las cosas que tú haces en tu trabajo, en tu negocio, en todas las cosas. Esto, esto traerá a las personas a los pies de Cristo cuando vean a Cristo reflejado en tu vida. Vivimos en un mundo que está muy acostumbrado a escuchar de Dios y después las mismas personas que les hablan de Dios hacen cosas que no corresponden a lo que predicaron. Yo tengo que aprender a vivir una vida de integridad. Pablo era una persona con integridad y tú ya tienes que aprender a vivir esa vida de integridad. Esto es muy importante. Uh -huh. Perdón, ya contar.
2: Sí, eh, el problema básicamente, en, en mi misma opinión, es aquí la pena. Porque eh, la misma palabra nos dice: busca primero el reino y lo demás se te dará por añadidura. Pero justamente cuando habla Cristo de eh, esta Sevilla que es el, el Abroco y y no creció. Es lo que nos pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque el miedo, por ejemplo, a que el dinero no sea suficiente, a veces te hace trabajar más horas, o a veces te hace este, buscar a lo mejor un trabajo que te da más dinero, pero no te conviene espiritualmente. ¿Pero por qué te desvías? Porque no tienes la suficiente fe de decir, ¿Tú qué quieres para mi vida, Señor? Voy a ese punto, y no importa, yo voy hacia allá. Lo que en el camino tú me vas a dar todo lo que yo necesito. Esa es la fe que muchas veces... Mira,
0: todos los temores, la ansiedad, Exacto. la ansiedad, esto es nuestro temor al futuro, a lo que viene. ¿No? O sea, tú tienes ansiedad, cuando ¿qué va a pasar mañana? Es ansiedad. El estrés es nuestra atención en el presente. ¿no? Y la depresión es el futuro, ¿no? ¿No? lamentablemente. Cuando tú vives con estrés, con ansiedad, eventualmente acabas deprimiendo cuando tú confías en que Dios tiene el control de todas las cosas cuando tú sabes que no hay tormenta que te pueda eh, 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 destruir porque Dios tiene el control sobre ellas, cuando tú confías de esta manera, entonces no hay ansiedad no hay estrés, no hay depresión tú tienes que confiar en que Dios va a llevar a cabo esta buena obra esta buena voluntad si tú y yo dejamos de confiar Vamos a caer en estos problemas inevitablemente. Porque el mundo, digo, salgan a la calle y van a ver cómo está la cosa, ¿verdad? O sea, sin Cristo cualquiera se asustaría. Sin Cristo cualquiera se preocupa, pues es una realidad. Pero el no podemos descansar en que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Muchas gracias,
1: que Dios los bendiga en fin de semana.